0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France L'art nouveau pour un monde différent Conférence par Isabelle Oman, philosophe et écrivaine Enregistrée à Paris, espace Falguère, le 28 avril 2022 Qu'est-ce que l'art nouveau C'est ce mouvement international au tournant donc du euh, du XXe siècle, euh, circonscrit dans le temps mais qui va largement se répandre dans euh, dans l'Occident, puisque ça touche l'Europe et les États-Unis. Avec plein de dénominations, nous, nous, enfin, en diverses. Il y a l'art nouveau, il y a euh, arts and crafts, je vais en parler euh, en Angleterre, il y a le Jugendstil euh, dans les pays euh, saxons, euh, allemands, euh, sécession euh, en Autriche, euh, modern style en, en Espagne, euh, etc., etc. Donc il y a plusieurs noms pour désigner un mouvement qui est un petit peu hétérogène, mais qui a quand même, euh, disons, de, de grandes caractéristiques communes. Et, euh, et c'est plutôt le fait de, de, de capitale régionale que de pays, d'ailleurs. On ne va pas dire toute la France, ou toute l'Allemagne, ou toute l'Autriche, mais on va dire Vienne, euh, Bruxelles, euh, Paris, euh, etc. Alors... Comme je l'ai dit en introduction, l'art nouveau n'est pas simplement un courant artistique. Mais c'est un, une intention d'apporter une, une réorientation euh, morale, sociale, voire spirituelle euh, à une société qui se trouve euh, elle-même dans une grande mutation. Puisque le, la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est euh, l'avènement de l'ère industrielle. Et cette ère industrielle provoque énormément de bouleversements, à la fois dans l'urbanisation et, et donc l'exode rural et, euh, et la population grandissante des villes, mais aussi dans les formes de travail puisqu'on euh, passe euh, d'un travail euh, rural ou artisanal à un travail mécanisé, la production industrielle, avec des conditions sociales très difficiles, et, euh, et c'est face à cette mutation de la société que l'art nouveau veut apporter une réponse. Alors, alors 1. Quelle réponse et, et, et à quel problème L'industrialisation se, euh, se fait un petit peu à marche forcée, mais surtout euh, avec un manque de considération euh, quasi totale des conditions de travail des, des ouvriers dans, dans les usines et, et dans les, les lieux de production. Donc globalement, ni la société, ni même l'Église euh, ne se soucie, en général euh, disons des conditions structurelles de ces populations défavorisées. Il faut euh, voir aussi que c'est un, une période où l'Église euh, est en perte de vitesse, il y, a, il y a des crises de croyances qui sont, qui sont assez importantes. Donc, on se trouve face à une misère sociale, les ouvriers, les mineurs, bon, la Zola avec Germinal, enfin, bon, mais euh, euh, disons, cette, cette réflexion sociale, on va voir qu'elle va démarrer plutôt en Angleterre. Et l'autre facteur, c'est que l'industrialisation a tendance à... à si je puis employer ce néologisme, artificialiser la vie. Voilà. C'est-à-dire, on va avoir des constructions euh, euh, pas forcément très réussies, et, euh, et on va rentrer dans l'ère des machines, et donc on, on, on entre dans un monde qui, euh, qui sort du monde naturel, et qui va être un monde de plus en plus artificiel au fur et à mesure que l'industrialisation se, se développe. Donc, il y a le danger de la perte de la, d'abord du contact avec la nature, de la beauté de l'environnement, euh, des paysages et et de production de productions manufacturées qui sont loin d'être esthétiques. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, une forme aussi de de, de désenchantement. Euh, ce désenchantement de la société, à la fois les, les, les crises religieuses dues à un anticléricalisme qui se développe et un désenchantement dû au fait qu'on ben, vit dans un monde qui n'est bon, qui pas très inspirateur. Alors, quel est le projet de l'art nouveau C'est un projet très ambitieux. Hein. Euh, très ambitieux et porté euh, par des personnages très enthousiastes. Et je pense que ça se sent, euh, voilà, dans l'expression euh, artistique, dans les formes, dans, dans l'élan de, de cette, euh, euh, de ce style euh, artistique. Donc, c'est une tentative, en fait, de réhumaniser la société face à une forme de matérialisme qui se développe. Et, euh, et donc on commence déjà à voir tous les travers euh, euh, à la fin du 19e siècle. Ce qu'on vit aujourd'hui a été largement compris et pressenti à la fin du 19e siècle, il y a un siècle et demi. C'est juste que le tournant, il n'a pas été pris. Mais on va voir que beaucoup de problématiques qui ont été perçues par ces artistes qui sont aussi des penseurs, qui sont aussi des philosophes, qui sont aussi impliqués dans la vie sociale, euh, beaucoup des problématiques que l'on vit étaient euh, anticipées, voire déjà réelles, à la fin du 19e. Mais évidemment, pas au degré euh, auquel on les vit aujourd'hui. Euh, alors, la question qu'on peut se poser quand même hein, par rapport à ce projet de l'art nouveau de réhumaniser la société, c'est l'art peut-il vraiment avoir un impact social Peut-il vraiment changer la société Est-ce que c'est une utopie ou non Il faut se rappeler que Dostoïevski pose la question « La beauté, la beauté peut-elle changer le monde ?» Et, euh, et euh, oui disent ces artistes mais à d'autres époques on s'est posé la même question et on a répondu oui aussi euh, après on va voir que c'est pas aussi facile que ça alors quelles sont les différentes raisons pour lesquelles on peut penser que la beauté n'est pas donc seulement quelque chose qui nous fait plaisir n'est pas seulement quelque chose qui nous donne un sentiment esthétique mais est quelque chose qui peut transformer notre vie alors il y a plusieurs types de réponses d'abord la question de, euh, euh, de savoir si l'art est moral. Alors, évidemment, la question esthétique, euh, n'est pas moderne. Les Grecs euh, avaient euh, évidemment une très grande réflexion sur l'art. Ils avaient de très grands artistes. Et, bon, bien sûr, les sculpteurs, bien sûr les architectes, les peintres, on les connaît moins bien parce que les peintures ont disparu, mais on les connaît pas par les reproductions, euh, et les Grecs disaient, en fait, on ne peut pas dissocier éthique et esthétique. cest à quelque chose qui est bon est forcément beau. Et les néo vont dire que le beau est le visage du bien. Donc, il y a un lien entre ce qui est bon et ce qui est beau. Et moi, je me rappelle d'une conférence qui était donnée par un, un astrophysicien qui s'appelle le Tran Tuan, qui de temps en temps donne des conférences à Nouvelle Acropole à Paris. Bon, pas ici, dans des salles qui sont plus grandes. Et, euh, et il expliquait que euh, comment on pouvait savoir qu'une théorie scientifique était la bonne. Et il disait, elle est forcément belle. Ce qui est juste est beau. Si c'est un Quelque chose qui est alambiqué et compliqué, ça ne peut pas être la théorie. Bon, lui c'est un astrophysicien mondialement connu, donc on peut lui faire confiance qu'il euh, y a ce lien donc entre ce qui est beau et ce qui est bon et ce qui est juste. Une deuxième clé, c'est l'art rend libre. Si vous allez à Vienne, ou pour ceux qui sont déjà allés, il y a le pavillon de la sécession, hein, qui est le monument euh, art nouveau euh, de, de la ville. Et sur le pavillon de la sécession, il y a écrit « À chaque époque, son art, et à l'art, sa liberté. »« À chaque époque, son art, et à l'art, sa liberté. » C'est la phrase qui nous accueille. Donc, il y a l'idée que euh, l'art est évidemment lié à la liberté, puisque c'est la liberté créatrice, c'est la dimension créatrice de l'être humain, de l'artiste bien sûr, et, et de l'être humain, et que donc cette liberté est liée à, à la liberté d'expression de manière générale. Et... Euh, les Allemands se sont beaucoup penchés sur cette réflexion de l'art qui rend libre, et Schiller dit la chose suivante, tout être beau dans la nature est un témoin qui me crie, sois libre comme moi. Et donc euh, il y a cette, cette, ce lien entre, entre l'art et l'expression de la vie non contrainte hein, on va dire ça comme ça ce qui est beau est libre de est libre de violence, est libre de disharmonie, hein, puisque ce qui est beau est, est par définition harmonieux, d'une manière ou d'une autre, et, et donc il se libère de quelque chose qui serait, euh, et bien le contraire, hein, euh, les euh, grossiers, euh, avec euh, avec euh, des discordances. Et, et dans une certaine clé, l'art va transcender aussi la matière. C'est-à-dire qu'il est, qu est au-delà simplement de, de, de la chose brute. Il va euh, exprimer quelque chose qui est contenu dans la matière. L'art humanise. Goethe dit « Toute œuvre d'art éminente représente la nature humaine. » Mais en même temps euh, et ça c'est aussi ce que disaient les, les artistes de la Renaissance c'était aussi le projet de la Renaissance euh, qui passait aussi beaucoup par l'art euh, c'est que c'est euh, en présence d'un objet qui est beau, chacun va ressentir hum, un sentiment esthétique quelque chose d'ineffable mais qui peut et qui va nourrir son intuition. Il a, il a, il, il a et, et Chacun d'entre nous a vécu cette expérience devant, de, devant quelque chose qui est harmonieux, le sentiment de l'unité. Et la question que posent les philosophes, parce qu'ici on étudie beaucoup la philosophie, comme certains parmi vous le savent, la question que se posent les philosophes, c'est où est notre véritable identité est-ce qu'elle est dans les multiples visages que nous avons euh, parce que on vit beaucoup de choses très différentes dans la vie, nos, nos multiples mois Ou est-ce qu'elle est dans cette unité, dans cette euh, ce sentiment qui perdure, quelles que soient les circonstances Et Platon va expliquer que que notre humanité, c'est ce qui fait de nous une unité. Et ce, cette intuition de l'unité, on peut la voir à travers l'œuvre d'art, puisqu'elle nous montre euh, quelque chose qui unifie des couleurs, des formes, des matières, peu importe. Mais elle a cette magie de l'unification. Et Platon, dans le banquet, va parler du rôle de la beauté et il va expliquer que la beauté c'est comme une échelle qui élève l'âme et qu'on commence par aimer les belles choses et ensuite on va aimer les belles âmes et ensuite on va aimer la beauté des idées et la beauté abstraite et que c'est un, un, un parcours d'humanisation c'est-à-dire qu'à travers le beau, on peut se, se, se transformer, se raffiner ou s'élever et euh, rencontrer euh, des plans à l'intérieur de nous-mêmes qui sont, euh, disons, comme on le dirait aujourd'hui, d'autres plans de conscience Et puisque l'art élève, il est aussi une voix spirituelle. Boum boum qui c'est qui nous fait une petite <rire> musique euh, Goethe, toujours, qui parle, il y a beaucoup écrit sur l'art, vous savez, « Les véritables œuvres d'art, comme les œuvres de la nature, dépassent toujours infiniment les capacités de notre entendement. » Une œuvre, on la contemple et on la sent. Elle est agissante, mais elle ne saurait être réellement connue. C'est-à-dire que l'art nous introduit euh, vers quelque chose qui reste toujours euh, inachevé, qu'on ne peut pas circonstruire, qui nous relie avec euh, des éléments de mystère, hein. en tout cas qui reste à découvrir. Mais, 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 voilà, à la fin, euh, disons dans, dans le dernier quart, même la deuxième moitié du 19e siècle, euh, l'époque n'est guère propice à l'art. Et Cassirer, euh, qui est un, un, un philosophe allemand, disons, d'avant avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui était actif entre 1900, 1895 et 1945, euh, parle de quelque chose qui, qui est très contemporain. Il dit, il dit que l'homme est soumis à l'utilitaire. Il dit « L'art est le fils de la liberté, et il veut que sa règle lui soit prescrite par la nécessité qui est inhérente à l'esprit et pas aux besoins de la matière. Or, maintenant, dit-il, c'est le besoin qui règne en maître et qui courbe l'humanité déchue sous son joug tyrannique. L'utilité est la grande idole de l'époque. Voilà, l'utilité est la grande idole de l'époque. Elle demande que toutes les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage. Donc, il est en train de dire, en fait, on sacrifie tout à l'utilitaire. Et euh, un siècle et demi plus tard, euh, c'est euh, encore pire. <rire> enfin, on est totalement asservi à l'utilitaire et au fonctionnel. Et, euh, et c'est là où, euh, au lieu d'élever, au lieu de nous donner une liberté, au lieu de nous enchanter, eh bien, l'utilitaire va nous ramener à, à la nécessité matérielle. Ça, c'est vraiment la, le, la définition même de la société matérialiste. C'est utilitaire. Alors, c'est dans ce contexte qu'apparaît cette réflexion euh, de l'art nouveau euh, dans un courant un peu plus large qu'on pourrait appeler l'art social. Donc, l'art social l'idée est née à la fin du 18 e début du 19 e hein. et euh, bon, l'art social il, il, il couvre un très large spectre qui est euh, le spectre de, bah, de l'éducation de, de la relation entre l'art et l'industrie euh, ça touche le statut de l'artiste euh, le travail euh, manuel euh, les différents euh, les différents arts euh, majeurs, mineurs, etc. Et, euh, et l'idée de base, c'est de pouvoir euh, en quelque sorte relier esthétique et politique. C'est-à-dire euh, de doter l'art d'une finalité politique, d'une finalité sociale, d'une finalité éducative. À une période où en fait l'art, et je reviendrai tout à l'heure, est plutôt considéré, enfin oui, comme une valeur plutôt récréative, une fonction de spectacle. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est exactement la situation que l'on vit aujourd'hui. Enfin, bon, à part ceux qui ont beaucoup d'argent qui investissent dans les œuvres d'art, donc l'art peut être aussi un sujet, euh, disons, financier. Mais euh, euh, l'art, aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment une problématique, est, enfin, ne semble remplir qu'une fonction de spectacle hein, et de, disons, de divertissement, même si c'est un divertissement supérieur. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors qui sont, qui sont les penseurs de l'art nouveau Là, on va essayer de faire un petit peu d'histoire. Et il oh, bah, y, y, y a différents penseurs, mais ceux qui vraiment vont poser l'idée qu'il faut un art nouveau pour transformer la société, ce sont, ce sont les Anglais, et plus particulièrement un Anglais qui s'appelle Ruskin, ça s'écrit R-U-S-K-I-N, John Ruskin, qui, euh, qui, qui est euh, le théoricien. Hmm, de de l'art social et de l'art nouveau euh, comme euh, art social donc lui il, il, il naît en 1819 et il meurt en 1900 donc et, sa pensée se développe à partir de la moitié du 19e siècle. Hirstein était un est à la fois un sociologue c'était un écrivain c'était un c'était un artiste c'était un peintre mais c'était aussi un critique d'art c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'argent et qui voilà, et, et qui avait une réflexion très, très approfondie et surtout qui était très préoccupée par la misère sociale, qui était très préoccupée par la situation nouvelle de cette industrialisation et qui voulait lutter contre, contre la misère et les conditions de travail euh, très pénibles. Et ensuite, il a été suivi dans sa réflexion un peu plus tard par un, un, un deuxième anglais qui s'appelle William Morris, qui, euh, qui était aussi de très très forte personnalité, quelqu'un qui était, était extrêmement intelligent et extrêmement créatif, pas forcément très pragmatique, et, euh, et qui était un artiste voilà, dans, un peu dans tous les sens du terme, parce qu'il créait, des, il créait des, des meubles, il était béniste, il faisait des tapisseries, il faisait des vitraux, etc. Et donc, en tant qu'artistes, euh, ils ont euh, développé l'idée d'un art euh, qu'ils ont défini comme l'art pour tous, par tous et à la portée de tous. Donc, l'art pour tous, c'est-à-dire tout le monde a droit à la beauté, tout le monde doit pouvoir acc avoir accès à cette beauté, par tous donc ça c'est les prémices de l'art nouveau on va voir que ça va changer un peu c'est de revenir au fait que le travail est créateur donc eux prenaient le travail manuel Et ils étaient tout à fait contre les machines euh, après on va voir que, la, enfin surtout Ruskin ensuite Maurice il comprend que il va falloir faire avec euh, mais donc l'art par tous c'est que chaque métier puisse avoir bah, justement sa dimension de beauté sa dimension artistique et à la portée de tous c'est que euh, chacun puisse euh, bah, se retrouver dans la forme artistique hein, c'est pas quelque chose qui est perché ou abstrait et en même temps que chacun puisse euh, s'acheter des beaux objets bon, je synthétise euh, voilà euh, leurs pensées en ça, ils essaient de, de contrecarrer, disons, les deux maladies qu'ils trouvent qui ont atteint l'art. La théorie esthétique de l'art pour l'art, euh, qui était la théorie dominante dans le monde artistique, et l'autre, euh, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, l'industrialisation de la société. L'art pour l'art. L'art, pour l'art, c'est une théorie qui a été très développée à la fin du 19e, qui est l'idée que l'art est une fin en soi, c'est sa propre fin, on en fait de l'art pour faire du beau. Et euh, décorrélé de toute autre préoccupation. Donc il y a un sociologue qui avait écrit dans un ouvrage sur l'esthétique que le beau est lié à la sensation n'a rien à voir avec le bon parce que le bon c'est pas une sensation c'est une perception intérieure donc circuler il n'y a rien à voir le beau a sa propre fin en lui-même qui est de procurer le sentiment esthétique mais n'a pas n'a aucune autre fonction et, euh, et on va trouver donc de, de, de grands artistes bon alors le, le meneur de l'art pour l'art c'est théophile Gauthier euh, en, en france euh, mais aussi Baudelaire euh, d'une certaine manière qui, vont, qui ne vont s'intéresser que à la sensation que procure l'art et on élimine en fait toutes les autres dimensions de l'art et, euh, et, et que l'art a donc un véritable rôle social et ils disent l'art véritable euh, a une autre finalité que lui-même puisqu'il peut être mis au service de la société. Deuxième maladie de l'art, eh c'est la société matérialiste, c'est-à-dire que la société matérialiste est un désastre, en fait, sur le plan esthétique. D'une part, il y a enfin, l'urbanisme, alors, disons l'urbanisme est sauvage dans le sens où euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une poussée démographique extrêmement importante euh, dans les villes de l'époque euh, qui n'est qui, qui pas forcément euh, gérable non plus très, très facilement euh, et euh, il y a une dénaturation euh, oui, dénaturation de la euh, disons du sens du travail et de la régénération du travailleur qui euh, est dans une euh, sorte de travail à la chaîne dont il ne voit pas ni le début ni la fin de ce qu'il fait et donc il, il n'est pas créateur il, il est juste une machine humaine et euh, et ensuite ils disent les objets qu'on produit sont laids tout est laid il n'y a pas de beauté et et euh, et du coup, euh, il y a aussi une atteinte morale. L'industrialisation est une, une attaque à la moralité de la société. Et je vais vous lire un petit passage que je trouve très intéressant de, de William Morris. Il dit, en gros, le changement est le suivant. La tradition s'est transférée de l'art au commerce. Donc on est passé de l'art au commerce. Pour le producteur commercial, les véritables marchandises ne sont rien. Mais le marché est tout. Pour l'artiste, les marchandises sont tout. Il ne, ne se soucie pas du marché. L'éthique du commerçant le pousse à donner aussi peu que possible au public et à prendre autant qu'il peut de lui. s'appelle le profit. L'éthique de l'artiste l'invite à mettre tout ce qu'il peut de lui dans ce qu'il crée. Partant de cela, le commerçant se retrouve aux prises avec un public d'ennemis tandis que l'artiste a affaire avec un public d'amis et de proches. Il dit, le commerce, tant au profit, donc, il va exploiter entre guillemets, les gens à qui il vend, il essayer de vendre le plus cher et de tirer le plus d'argent du minimum. Et l'artiste, c'est exactement l'inverse. Il, il, il va essayer d'investir l'œuvre du maximum de lui-même, de charger l'œuvre autant qu'il peut et de la rendre la plus accessible possible, donc d'essayer de demander le moins possible au public. C'est intéressant, on ne considère pas souvent les choses sous cet angle-là. Alors, quelle est la proposition fondamentale finalement de l'art nouveau concrètement pour euh, parvenir à ça C'est l'idée de l'unité de l'art. Euh, C'est-à-dire dépasser les oppositions traditionnelles. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est euh, euh, fonctionnel ou est-ce que c'est euh, récréatif? Est-ce que est-ce que euh, on est un artiste ou un artisan? Parce qu'à la Renaissance, on a fait, on a créé une opposition très importante entre l'artiste, les arts majeurs et les arts mineurs, bon, etc., etc. Et donc l'idée, c'est de dire on peut embellir la vie quotidienne de chacun en faisant des objets esthétiques et qu'on qu rende compatible ce qui est fonctionnel et ce qui est beau. Et du coup, tout le monde pourrait être dans un environnement euh, réenchanté par l'art. Que ce soit les objets du quotidien, que ce soit euh, l'architecture. C'est Kant qui avait euh, fait, euh, disons, affirmé l'opposition entre le beau et l'utile. Il a fait toute une démonstration, c'était dans la critique de la faculté de juger, euh, dans laquelle il disait ce qui est beau n'est ne, ne, pas utile ou ce qui est utile n'est ne, pas beau. Enfin, et, on peut pas corréler les deux. Et euh, et Ruskin, Maurice et ensuite les artistes nouveau disent « Mais si, on peut. On peut le faire. C'est une c'est une distinction qu'on peut surmonter. » Donc, tout leur travail va être de savoir comment relier l'utile et le beau. C'est-à-dire, entre guillemets, euh, « euh, chercher et parvenir à une esthétisation, c'est-à-dire rendre beau la vie quotidienne. Et il dit, de toute façon, ça n'est possible que si tout ce qui est utile est beau. Alors, où trouver l'inspiration quel, quel, quel peut être le modèle Angèle en a parlé dans l'introduction. Bien sûr, c'est dans la nature... Que euh, ces artistes vont puiser leur inspiration. Alors, pas les Anglais dont je parle. Bon, mais je ne peux pas faire euh, dans toute l'histoire de l'Art nouveau, ça serait très très long. Pas les Anglais dont je parle. Arsène Krabs, eux, leur modèle, il est il est totalement gothique et médiéval. Ça a donné les Pré-Raphaélites, etc. Donc, je vais parler de ceux qui qui ont succédé, euh, qui sont euh, les, les représentants de l'Art nouveau qu'on connaît. Euh, euh, Guimard en France euh, Galet, j'ai parlé surtout d'Emile Galet euh, Gaudi dont on a parlé euh, Horta, etc. Euh, eux vont dire en fait euh, bah, la nature c'est quand même la chose la plus extraordinaire parce que c'est quand même totalement fonctionnel et c'est totalement beau donc si on arrive à rentrer euh, en contact euh, non pas seulement formel, euh, euh, en observant les, donc l'extérieur des choses, mais dans l'intelligence de la nature, euh, dans le flux vivant, comme dirait euh, Gaudi, eh bien on va pouvoir capter quelque chose qui va nous permettre de rendre l'utile beau. C'est ça la base euh, euh, disons de, de la conception. Alors, je, je vais parler là, disons, d'Emile Gallet. Euh, dans l'art nouveau, il y a les génies, puis il y a ceux qui ont copié les génies. Bon, enfin, c'est partout. Hein. Il y a Michel-Ange et ceux qui, du, du, hein, Michel hein. a ceux qui ont fait une copie de Michel-Ange. Il y a Botticelli et ceux qui ont fait une copie de Botticelli. Mais dans l'art nouveau, c'est pareil il y a quelques génies, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment réussi à rentrer en intelligence avec la nature. Emile Gallet en fait partie. Et Gaudi en est un autre. Et Je, je vous invite à aller voir l'exposition au musée d'Orsay sur Gaudi. Si, si, euh, si vous êtes allé à Barcelone, vous retrouverez quelques éléments que vous avez vus, et si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Bon, on reste un petit peu sur sa fin, je reconnais, mais ça vaut quand même la peine. Il y a beaucoup de monde, je précise, il y a beaucoup de monde. Émile Gallet fait partie de ces génies. Bon, euh, il, est, euh, il est actif à Nancy, comme vous savez. Nancy, à l'époque, devient une ville très importante puisque l'Alsace et la Lorraine, après 1870 se sont retrouvés allemandes, et donc la marche de la France, hein, la porte de la France, c'est Nancy, qui avait en plus un tissu industriel extrêmement important à l'époque. Et euh, Émile Gallet est un homme d'une très grande envergure euh, intellectuelle, et pas seulement euh, artistique, euh, et, et il, a, il, a, il a une dimension scientifique, euh, c'est évidemment un, un artiste, euh, mais il, il va aussi se transformer en industriel. Et, euh, et donc, pour lui, la source de toute inspiration, c'est la nature. Lui, il va être il va être plus particulièrement euh, en relation avec le monde végétal et, euh, et on voit bien que l'inspiration de l'art nouveau est, est, est disons, euh, en grande partie euh, dans le monde végétal, mais aussi euh, le monde animal et, et aussi le monde sous-marin. Et un de ses admirateurs disait « Voici un homme qui a rendu aux plantes une personnalité, un langage. Il a retrouvé les lois mystérieuses de leurs attitudes. Soit qu'il incruste leurs images dans la marqueterie de ses meubles, soit qu'il la jette dans la pâte de ses cristaux. » Alors, on le présente, euh, on le présente souvent... Euh, de manière, euh, disons, à mon avis, extrêmement superficielle, comme un décorateur floral ou quelqu'un qui, qui va qui va trouver un style décoratif. Mais euh, mais c'est loin d'être le cas. Et, et tout à l'heure, je parlerai de du parallèle qu'on peut faire entre entre deux industriels de la même région qui ont produit euh, les mêmes produits, qui sont euh, donc galets et Dôme et, euh, et, et, et bien que pour un œil non averti, vous mettez une lampe dôme et une lampe galet à côté, vous allez dire c'est magnifique, les deux sont magnifiques, mais c'est pas du tout la même chose. Bon. Pourquoi Parce que Dôme a une logique industrielle et galet a une logique artistique. Donc euh, on est assez loin. Même très loin. Dans l'usine de galet, qui, qui donc lui sort. Hein, de l'idée de Ruskin et de Maurice que euh, du travail manuel qu'on ne peut produire des belles choses que par le travail manuel il comprend ainsi que ses contemporains que euh, bah les machines sont là et il y a une nécessité de production de masse parce qu'il y a cette, cette amplification démographique donc, on n'est on, on pas dans une logique, de, disons, euh, élitiste, où on va faire un bel objet, hein, comme on faisait à la Renaissance, un objet unique pour le Seigneur qui peut le mettre dans son palais. Mais là, l'idée, c'est la production de masse. Donc, on est obligé de se poser la question, et j'y reviendrai tout à l'heure, de faire de l'art en série parce que si on ne fait pas de l'art en série, euh, et ben ça ne peut pas toucher tout le monde. Et en plus, euh, il faut que cet art en série il, il, il soit à un coup accessible. Donc, euh, le nombre de paramètres est assez important. Mais là, je reviens déjà sur l'inspiration de Galet. Donc, sur la porte de son usine, il était écrit « Ma racine est au fond des bois ». Moi, je trouve ça très beau quand euh, la porte des édifices, il y a voilà, une devise. Hein, nous, on a une devise, il est grand temps de rallumer les étoiles. Bon, euh, sur l'Académie la, de Platon, il y avait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et là, c'est ma racine est au fond des bois. Euh, mais euh, Gaudi disait, euh, cet arbre proche de mon atelier, voici mon maître. Donc, ils disent ils veulent dire tout, tous les deux la même chose. C'est que c'est la notion de, de s'enraciner dans la nature. C'est la notion de racine. C'est-à-dire, les racines, c'est ce par quoi l'arbre va puiser sa sève. Et donc, c'est ce par quoi l'artiste va puiser son inspiration. Et ce par quoi il se branche, en quelque sorte, à cette intelligence et à cette beauté de la vie. Et donc pour lui, euh, parce qu'il disait aussi, c'est par les plantes hein, que nous tenons à la terre, elles sont nos racines. Mais lui parlait des racines, les racines de la vie, les racines de, de la bonté, de la beauté. Et euh, Je donnerai une autre citation tout à l'heure. Les racines de la terre nourricière. La terre, elle a, elle a justement cette, cette, cette générosité, et cette bonté. Et aussi les racines de l'histoire, puisqu'il a fait beaucoup d'objets en relation avec, avec l'histoire de, de France. Et surtout, la nature, c'est le modèle de l'intégration entre le fonctionnel et le beau. Voilà, Parce qu'un arbre, c'est beau, mais en plus, c'est quand même très fonctionnel, parce que ça donne des fruits. Hein. Donc, euh, C'est beau parce qu'il y a des fleurs et des feuilles, parce qu'il y a un beau porc, mais ça donne de l'ombre, ça produit. Donc, c'est vraiment le modèle de l'intégration du fonctionnel et du beau. Et donc, pour parvenir à capter cette intégration, euh, il ne s'agit pas seulement de reproduire les formes, il faut reproduire justement cette cette dynamique hein, la dynamique propre du vivant c'est véritablement ça ce qu'il ce qu'il cherche donc il n'est pas du tout un copieur de forme même s'il a été un excellent botaniste il a fait enfin des disons euh, des dessins extrêmement précis de certaines plantes mais euh, mais il est comme Léonard de Vinci et, 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 bon, il ne cherche pas à faire du descriptif c'est pas ça qui l'intéresse ce qui l'intéresse c'est d'arriver à capter ce qui est à l'intérieur et, et ça c'est le pouvoir des artistes c'est de voir ce que nous on ne voit pas et, euh, et, mais pour le voir avec précision il faut être aussi scientifique et donc le, ce modèle universel de Léonard de Vinci qui est à la fois artiste et scientifique on va le retrouver en fait d'une certaine manière à, avec l'art nouveau, puisque euh, on va voir que ces grands artistes sont aussi de très grands techniciens. Parce qu'il faut pouvoir ensuite reproduire ce qu'on a capté et reproduire dans la matière, et c'est assez compliqué. Donc, pour, euh, pour lui, euh, la nature est le modèle de l'harmonie. Et donc, c'est le modèle, c'est un modèle de sagesse, de beauté, de bonté, de justice. Et quand il va fonder euh, l'école de Nancy, hein, qu'il a fondée en 1901, de, dans les statuts, voilà ce qu'il écrit. Il dit que cette école tient à mettre spécialement en lumière le caractère de beauté et des avantages du décor, c'est-à-dire de... de de tout ce qui est l'environnement habitable inspiré par l'observation directe des êtres et de la vie Voilà, l'observation directe des êtres et de la vie donc on ne copie pas on, on est dans la contemplation euh, dans la contemplation de ce qui est en fait la, voilà, la source de l'harmonie Et cette nature est donc aussi un modèle de justice, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans l'idée d'un art social. Euh, déjà avant galet on a, on a Michelet, avant Michelet on avait Jean-Jacques Rousseau, qui vont parler de la nature comme modèle euh, modèle politique, un modèle d'organisation de des êtres vivants, hein, parce que dans la nature il y a beaucoup d'êtres qui coexistent et au sein des espèces. Et, et donc euh, Gallet dit que l'œuvre d'art doit être une lutte pour la justice en nous-mêmes et pour la justice autour de nous. C'est-à-dire de trouver dans la nature comment on peut accommoder, euh, on peut, on, on peut s'inspirer d'un vivre-ensemble, d'une diversité qui est quand même immense. Et euh, je fais juste un petit aparté pour dire que les philosophes traditionnels, enfin, les philosophes, traditionnels, philosophes de l'Antiquité, euh, les philosophes d'Orient vont avoir exactement cette même démarche, c'est-à-dire comment trouver dans la nature la sagesse de la vie C'est pour ça que les philosophes ne nous parlent pas simplement de la morale, mais nous parlent de, de la politique, du de, de vivre ensemble, nous, nous parlent de, de toutes les dimensions de la vie. Aujourd'hui, on voit la philosophie surtout comme une façon d'aborder les difficultés de la vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie, elle, elle, tous les grands philosophes, euh, ont proposé des réflexions politiques. Et, euh, et je milite, et nous militons ici, pour redécouvrir des réflexions sur comment vivre ensemble dans la plus grande diversité. Alors, la question, c'est maintenant comment relier tout ça hein, dans... Euh dans le concret, hein, une fois que on a compris ça, et, euh, et là et bien sûr on va se trouver devant euh, l'exigence de prouesse technique, et, euh, et, de, et, et donc d'arriver à faire en sorte que euh, il y ait une concordance entre, entre la destination, euh, donc la fonction, la matière. Mmh. C'est pas un problème. Bon, il s'est réveillé tout seul. Bon. Les objets ont une vie propre. Mais moi, je le constate souvent avec mon ordinateur. Hein. Il a sa vie propre. Et donc, euh, je lui parle gentiment. <rire> il n'y a pas de souci. Et donc, il dit, que euh, qu'il faut qu'évidemment, la, la, la construction. La matière euh, euh, répond aussi à la destination et en même temps puisse exprimer euh, la, la dynamique et la beauté contenue dans, dans l'objet. Et donc il va euh, inventer des procédés techniques incroyables. Mais c'est pareil pour Gaudi, hein, dans, dans l'exposition, euh, on voit bien, Bon, je pense qu'il faut prendre l'audio guide pour euh, bien comprendre ce qu'on voit, mais euh, voilà, Gaudi, euh, avec euh, les arcs paraboliques, etc., il, il va inventer de nouveaux procédés pour construire euh, sa, la Sagrada Familia. Hein. Il a dit, moi je veux construire une cathédrale, mais euh, je ne veux pas du gothique, le gothique c'est moche, il hein, y a des contreforts, c'est comme si on mettait des béquilles euh, pour faire tenir l'édifice, moi je ferai une cathédrale sans contreforts. Bon. Il a fait sa grada familiale. Mais pour ça, il a tout tiré de son observation de la nature. Les arbres n'ont pas de contreforme. En tout cas, on en aurait nous. Bon. Donc, c'est là où il y a la dimension scientifique, technique, euh, euh, disons, euh, inventive dans la matière de ces, de ces génies qui, qui prône, en plus de tout ça, un art total. C'est-à-dire, c'est un art qui doit couvrir tout, toutes les matières et, et tous les aspects de la vie. Donc, ils font ils font euh, du mobilier, euh, ils font du vitrail, euh, ils vont euh, faire l'architecture, les, les ferronneries, euh, hein, les balcons, les poignets, euh, tout. C'est un art total qui prend en compte l'espace de vie et tous les objets de vie. Et donc, dans son usine, euh, il dit, euh, il, 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 il est, dans un discours qu'il euh, adresse à ses ouvriers, il dit « Ouvriers de France, ou d'où que ce soit, persuadons les hommes, ou persuadons aux hommes, je veux dire, bon c'est du français, transmet, transmettons aux hommes, comme nous le pourrons, la bonté et la beauté. Voilà. Donc, l'objectif de son, de son entreprise, de son industrie, de l'école de Nancy, c'est de transmettre la beauté et la bonté. Donc, il réaccorde le beau et le bon et, euh, et il n'est pas du tout en train de faire œuvre euh, d'industriel. Et bien, avec ça, on aboutit à une révolution artistique, puisque L'art nouveau ne reprend pas les codes anciens, on n'est plus, euh, disons dans cette fin du 19 XIXe, euh, l'art globalement c'était soit le néo-gothique, hein, on était revenu au Moyen-Âge, soit le néoclassicisme, classicisme où on reprenait euh, les formes euh, gréco-romaines. Et là... C'est un art nouveau. D'ailleurs, il bon, y, 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 y a une galerie qui expose les objets. La galerie s'appelle Art Nouveau et tout le monde trouve ça très bien. Art, art Nouveau, et c'est comme ça que le nom est né. Euh, c'est un art complètement différent. Et on le voit bien, hein, si on se promène dans les rues de Paris, puis il y a, a l'art Nouveau, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait avant. C'est une, une vraie révolution euh, artistique. Mais, comme dit Gaudi, euh, « Rien n'est inventé, la nature a déjà tout écrit. Bon. » Et, euh, et c'est le naturel contre l'artificiel. Donc avec des codes qui vont vraiment être en rupture avec euh, bah justement à la fois euh, les édifices techniques, les usines, etc. et, euh, et en même temps le passé. Donc c'est des formes plutôt rondes, hein, qu'on va, va appeler plutôt féminines, ce sont des formes asymétriques, hein, on considère que la symétrie, bon, hein, c'est Guimard qui dit que euh, la symétrie c'est juste une habitude de l'œil, mais euh, c'est pas du tout un canon artistique, euh, et euh, avec des, des, des couleurs euh, très très dynamiques, euh, des, euh, voilà, des formes rondes, euh, des formes douces, enfin. Et, euh, et donc, il crée un style, un certain style, euh, voilà, disons qu'on arrive à reconnaître, même s'il si, si y a des formes un petit peu différentes, qu'on arrive à reconnaître, donc, euh, bah, à travers l'Europe, euh, et euh, bah, si vous voyagez ou si vous avez voyagé, euh, eh bien, euh, on peut aller à Prague et on voit les immeubles Art Nouveau, on va à Tunis, on voit les immeubles Art Nouveau, euh, à Budapest, euh, on va à Vienne, à Paris, euh, voilà. Dans le monde entier, on va trouver des, de l'art nouveau. Quoi. Donc, cette, euh, cet art, cet art euh, réunit ce qu'on a appelé traditionnellement les beaux-arts, c'est-à-dire euh, la peinture, la sculpture, etc., qui traditionnellement, ou en tout cas depuis la Renaissance, ont un but uniquement esthétique, et les arts appliqués, qui seront ensuite les arts décoratifs, donc on va dire appliqués, qui vont donner le design, c'est-à-dire ceux qui touchent les objets qui, qui servent voilà, une fonctionnalité ou, ou, ou un but. Alors on arrive à la dernière question, mais ce qui est là où le bas blesse, qui est la question de peut-on vraiment faire un art euh, populaire dans le sens de euh, mettre l'art à la portée de tous? Est-ce qu'on peut vraiment faire une révolution dans notre vie quotidienne en apportant la beauté euh, dans nos intérieurs Et euh, et c'est là où les courbes se sont pas croisées en fait c'est pourquoi l'Art Nouveau qui est un projet magnifique porté par des gens comme je dis, extrêmement enthousiastes et des génies, des purs génies Gaudi c'est un pur génie Galé, c'est un pur génie mais on a aussi on a aussi Tiffany's euh, aux, aux états unis on a Macintosh en euh, euh, Écosse on, on, bon, on a parlé de William Morris on a Klimt enfin on a Horta, Horta euh, en Belgique. On est un peu, euh, disons, dans une moindre mesure, euh, comme à la Renaissance, où tout à coup à Florence, on a une flopée d'artistes avec Botticelli, L'art de Vinci, euh, Michel-Ange, etc., Raphaël, bon, bref, euh, dans une période de temps très courte où il y a. Euh, une, un foisonnement de génie, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est un peu pareil. Mais, mais là, pour le coup, euh, ça dure beaucoup moins longtemps. Alors on n'est pas dans le même, on n'est pas dans une unité euh, politique, comme c'était à la Renaissance, avec des mécènes éclairés, etc. Euh, et on est sur cette problématique de l'industrialisation de l'art, en fait c'est ça. L'industrialisation de l'art est-elle possible Et euh, bon, on peut dire que bah, ils n'y sont pas arrivés. Si je reviens un peu en arrière, euh, le modèle de Ruskin en Angleterre, de Arts and Crafts, qui a été quand même, euh, disons, un mouvement euh, très important. Bon, on voit bien qu'il ne peut pas marcher, puisque euh, euh, déjà, si on veut faire le travail manuel, les produits coûtent trop cher. Donc déjà, ça devient très difficile. Euh, et et euh, donc, ça va être limité à un tout petit nombre. Les successeurs ont compris qu'il fallait industrialiser. Donc, ils ont fait des industries. Et là, on a l'exemple de dôme et de galets. Et donc J'ai lu récemment, c'est très bien, j'ai dit tiens ça va être très bien pour ma conférence, Le, une analyse, une étude entre euh, l'industrie de Galais et l'industrie de Dôme hein, qui se trouvait à, à quelques kilomètres d'écart. Pourquoi celle de Galais va faire faillite et celle de Dôme bah, va continuer mais en faisant simplement de la déco donc euh, ils expliquent très bien que c'est que Galet va, va vraiment rentrer dans le langage et, 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 et dans le mouvement de notamment euh, euh, disons de la flore et, et, et des éléments naturels comme par exemple l'eau. On peut voir beaucoup de très beaux objets de galets au Petit Palais. Hein. Je, si, si, si vous voulez en voir, le Petit Palais, c'est un musée de la ville de Paris, c'est gratuit, et il euh, y a de très belles pièces, euh, de très beaux vitraux, et de, de, de très de très beaux vases, de très belles lampes, absolument magnifiques. Et si vraiment on les regarde, ce sont des objets de, de contemplation. Et dôme copier en gros ce que faisait Galé, c'est-à-dire il y a Galé il a regardé cette fleur alors il mettait un, un botaniste qui allait euh, donc tout à fait euh, euh, décortiquer la fleur et de là il en faisait un élément décoratif et donc euh, et donc c'était beaucoup plus simple ils avaient des modèles et ils pouvaient industrialiser donc ils vendaient leurs produits beaucoup moins chers mais dedans il n'y avait pas l'âme mais il y avait il y avait un petit quelque chose parce que c'est beau quand même. Bon, si a un vase d'homme chez soi, bon, on est quand même contents. Mais, Mais, euh, eux, étaient sur un modèle industriel et Galé était sur un modèle artistique. Donc, le modèle industriel bah, s'est développé et donc, du coup, bah, il faut euh, euh, avoir des matières moins, euh, moins belles parce que c'est quand même moins cher. Voilà. Et on a des modèles, modèles de plus en plus standardisés parce que c'est moins cher. Et donc, petit à petit... On fait quelque chose qui est joli, mais qui n'est pas forcément beau. Mais c'est pas la même chose. Et euh, Égalé, lui, il s'est tenu à, 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 à quelque chose qui a fonctionné pendant qu'il était là, plus ou moins. Euh, qui était vraiment l'exigence de faire de la beauté, mais... Voilà, Ces prix étaient relativement chers finalement, donc, euh, donc en fait il, il n'a pas produit un art populaire. Et l'autre élément, et qu'on voit aussi avec horta euh, c'est que c'est un art total, c'est-à-dire... Euh, tous les objets de la maison, on le voit aussi avec Gaudi, c'est-à-dire si l'architecte qui construit un, un immeuble ou, ou, ou celui qui va décorer une maison, il décore tout, voilà. c'est-à-dire la maison est faite, ou la décoration est faite pour le propriétaire par rapport à, à, à ce qu'il peut capter ou... À, à son imaginaire et, et, et donc on va dessiner tous les murs les, les tapisseries tous les meubles la disposition, les cheminées tout est fait disons comme une unité comme un ensemble qui se répond mais s'il y a une succession on ne sait plus quoi en faire ça ne correspond plus à rien, c'est pas vendable. Et du coup, c'est ça qui a arrêté la production des immeubles art nouveau, parce qu'on savait, c'était fait pour une personne, mais si la personne décédait, les, voilà, les héritiers, ils se trouvaient devant ça, puis c'était pas utilisable. Donc, la, cette notion d'art total, elle, elle, elle est en fait très restrictive. C'est-à-dire c'est bien pour une personne à un moment donné. Et donc, euh, évidemment, au niveau euh, industriel, bah, ça ne pouvait pas faire le poids. Et, euh, et à ça, on rajoute euh, que les conditions euh, psychologiques, sociologiques et politiques vont changer au début du XXe siècle. La guerre s'annonce et voilà la Première Guerre mondiale signe définitivement l'arrêt de mort de l'art nouveau. Après, ce sera autre chose, ce sera ce qu'on appelle l'art déco, mais qui répond à une, à une toute autre logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de tout ça Je pense qu'il faut rester sur un message optimiste. Bon, moi, je pense que c'est très important de réhabiliter euh, le beau comme euh, élément euh, d'humanisation je pense que le beau est porteur d'un d'un équilibre il, il produit un équilibre intérieur il produit une, une forme d'harmonisation en résonance qui nous permet de lutter contre contre des formes de brutalité et de violence que nous vivons aujourd'hui et donc, pour moi, le beau est indispensable à la vie, et indispensable à l'humanisation. Et le fait qu'on le cantonne aujourd'hui euh, à quelque chose, enfin, disons que la culture, d'ailleurs, soit de manière générale cantonnée au spectacle, c'est passé quand même à côté d'un pan immense de, de la culture et de la civilisation. Et l'autre chose, c'est que euh, c'est tout ce contre quoi euh, c'est ces artistes de, de la, la fin du 9e, du début du 20e, c'est-à-dire la destruction de la nature, l'artificialisation des villes, le fait qu'on vit dans des environnements qui sont qui sont laids, euh, le fait d'être entouré que de choses fonctionnelles et utiles, euh, tout ceci et on l'a bien vu par exemple dans les cités dortoirs, quand on a, on a créé les cités dortoirs, où euh, c'était fonctionnel. C'est fonctionnel, mais c'était pas vivant. On est passé, passé à côté de la vie. Et, et, et les gens étaient très malheureux et, 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 et c'était invivable. Et donc, si c'est invivable, eh bien, euh, ça va créer justement de la violence, de, de, de la révolte ou de la dépression. Et donc on a véritablement besoin de se reposer la question de, de la beauté extérieure et intérieure. Si on n'est pas capable de produire de la beauté extérieure, on ne sera pas capable de produire de la beauté intérieure et vice-versa. Et nous, c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une... De, de choses qui vont nous inspirer. Parce que ce qui nous inspire nous grandit. Ce qui nous inspire nous aide à nous mettre sur la pointe des pieds. Et nous vivons dans un monde où on comprend bien qu'il y a des difficultés qui s'annoncent. Bon, moi je n'aime pas le discours catastrophiste, mais je pense qu'il faut être réaliste et se préparer à la vie, à la vie telle qu'elle est essayer de, de l'améliorer. Et face aux incertitudes, on vit dans un monde qui est plein d'incertitudes, on a vraiment besoin de réouvrir les horizons. On a besoin de ciel. Aujourd'hui, on n'a que de la terre. Et, et l'art joue un rôle majeur.